0: Este audio corresponde a la clase número 12 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Hoy estudiaremos Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Según esta palabra, Jesucristo era sumo sacerdote. No sólo era rey y profeta, sino también sumo sacerdote que podía purificar todos nuestros pecados, trabajando en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, que está en el cielo, que no hemos visto, pero lo podemos imaginar y creer por la réplica que se hizo en la tierra a través de Moisés. En el lugar santísimo terrenal sólo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero en el lugar santísimo celestial, entró Jesucristo una vez y para siempre, para limpiar todos nuestros pecados. Por eso el versículo 12 lo menciona. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención eterna es que limpió todos nuestros pecados con la sangre de Jesucristo haciéndonos justos, santos y perfectos por gracia. Y luego, el versículo 14. ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Nosotros al recibir el pecado por Adán, se producen maldades, pero la sangre de Jesucristo tiene gran poder para hacer en nosotros dos cosas. Limpiar nuestros pecados y poder servir al Señor. Pero para hacerlo con corazón sincero, debe limpiar nuestros pecados primeramente, limpiando nuestros corazones. Y luego Dios nos da su Espíritu Santo. Y al entrar en nuestra vida, cambia nuestro pensamiento. Y si antes queríamos vivir con el deseo carnal, ahora nos produce el plan de Dios y su voluntad. La obediencia. A través del Espíritu Santo de Dios podemos servir al Señor teniendo fe, pero ¿cómo la adquirimos? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso, después de recibir la salvación, Dios nos enseña claramente cómo debemos hacer cada cosa y qué tenemos que hacer. En Hebreos capítulo 9, versículo 19 y 20 dice. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y e sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Esto es importante porque esta palabra se escribe en Éxodo capítulo 20. Se repite lo que surgió en la época de Moisés que al llegar los mandamientos, Dios primero envió a Moisés para que escribiera toda la ley dada por él. Antes de escribir en las tablas de piedra, le envió para que escribiera en el libro de la ley y para que luego lo leyera ante todos los israelitas. Y luego sacando la sangre, roció el libro y a todo el pueblo. Esto significa que esa sangre será testigo entre Dios y los israelitas que al no poder cumplir los mandamientos, sí o sí deberían recibir el castigo, mientras que el sello es la propia sangre. Luego de rociar el libro con la sangre, se estableció el pacto. No solamente dio los mandamientos, sino que a través de los mandamientos fue hecho un decreto y con ese libro se hizo el contrato con Dios y el testigo fue la sangre. Significa que Dios quitaría la vida a los pecadores que no cumplan los mandamientos, y todos los israelitas aceptaron el pacto de Dios. Entendemos que antes de establecerse el pacto antiguo, se utilizó la sangre, y también Dios, para establecer el nuevo pacto, necesita usar la sangre sin pecado de Jesucristo. Desde el versículo 21 al 23 dice, Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En la tierra, cuando se hizo el pacto entre Dios y los israelitas por medio de los mandamientos, se roció la sangre de ovejas pero para hacer el contrato celestial entre Dios y Jesucristo, se necesita buscar un sacrificio perfecto, el cual es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sangre. En el versículo 24 dice, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La obra que Jesucristo hizo ante la presencia de Dios en el Tabernáculo de Reunión Celestial, tenía relación con nosotros. Cuando Él murió en la cruz, rociando la sangre en el propiciatorio, en la tapa del arca del pacto de Jehová, hizo la redención eterna para que seamos justificados, santificados y perfectos, 100% por la gracia de Jesucristo. En el versículo 25 dice, Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En la época de Aarón, quien era el sumo sacerdote terrenal, él entraba en el lugar santísimo una vez al año cada 10 de julio, y salpicaba la sangre del macho cabrío en la tapa del arca del pacto de Jehová, y así purificaba los pecados del año anterior. Pero Jesucristo no podía morir solo por el pecado pasado, porque si quitase solo el pecado pasado, serían solamente limpiados los pecados desde Adán hasta la muerte de Jesús. Sin embargo, la muerte del Señor Jesucristo no podía tener ese resultado, porque por la sangre de animales se limpiaba el pecado pasado. Pero la sangre de Jesucristo debía limpiar también el pecado futuro, todos los pecados hasta el fin del mundo. Jesucristo quitó el pecado del mundo. En Isaías, capítulo cincuenta versículo seis, dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él se refiere a Jesucristo. Por eso en San Juan, capítulo uno, versículo veintinueve, dice, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Cuando leemos el versículo 26, dice: De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos. El vocablo consumación se refiere a lo último. Pero según nosotros, fue hace dos mil años atrás, y ahora estamos en el siglo XXI. La palabra dice que fue en la consumación de los siglos. Entonces, ¿quién tiene razón, Dios o nosotros? Dios dice que Jesucristo apareció en la consumación de los siglos, como si fuera que pasó todo el tiempo de este mundo. Pero nosotros podemos decir que apareció hace dos mil años. Jesucristo quitó todos nuestros pecados, y si no fuera así, ¿cómo podríamos limpiar nuestros pecados? Si el Salvador no los quitara, ¿cómo lo haríamos? Por eso Jesucristo tenía que hacerlo. Incluyendo todos nuestros pecados, una sola vez para siempre obtuvo la eterna redención. En el versículo 27 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Quién puede recibir la salvación? El que acepta esta palabra. Porque el ser humano sí o sí debe morir, y luego de eso viene el juicio, en donde Dios utiliza la regla perfecta por medio de sus mandamientos. Juzgará si alguien cometió pecados o no. Algunos dirán que guardaron todos los mandamientos, como el joven rico que se presentó ante Jesucristo, en San Mateo capítulo 19, versículo 20, donde dice, El joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Eso es una mentira, porque nadie podía hacerlo, pues el último mandamiento es, no codiciarás. Y la codicia surge en nuestros corazones, y nadie lo puede controlar, pues sin permiso, dentro del corazón se levanta el enojo, el deseo de pecar, la lascivia, el adulterio y la codicia. Así, el que tiene codicia en su corazón está derrumbando todos los mandamientos de Dios, y por eso nadie puede cumplir los mandamientos. Por eso Jesucristo debía venir al mundo para quitar nuestros pecados en el tiempo de la consumación de los siglos. Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios está juzgando a los hombres, y cada persona que muera con pecado, sí o sí va a recibir el castigo eterno, será rechazado e irá al infierno. Alguna persona puede pensar que aunque tenga pecado, podrá ir al reino de Dios, pero el pecador no puede entrar en el reino de Dios, no está escrito así en la Biblia. Es como ser chileno y no tener la visa americana. Entonces esa persona no puede entrar en los Estados Unidos. De igual forma, para entrar en el reino de Dios, necesita la visa llamada justicia de Dios, la cual es dada al que recibe el perdón eterno de Dios y puede ser llamado justo. El versículo 28 dice, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesucristo vendrá por segunda vez, pero muchos aún le esperan para que venga por primera vez, pero según esta palabra, dice que Jesucristo vino para llevar los pecados, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para llevar a los que no tienen pecado. Debemos esperar a Jesucristo... Pero primero debemos recibir el perdón de los pecados para ser justos y salvos. Las personas deben recibir la salvación y renacer por medio de agua y del Espíritu Santo de Dios. Agua se refiere a la palabra de Dios que hace el lavamiento de nuestros pecados y maldades, mientras que el Espíritu se recibe después de aceptar el perdón de todos los pecados. Hemos terminado la explicación de Hebreos, capítulo 9. Desde ahora lo vamos a comparar con el capítulo 10, versículos 17 y 18, donde dice, Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Está escrito que no hay más ofrenda por el pecado, porque según la explicación de Dios, Jesucristo hizo la redención eterna al entrar en el lugar santísimo, salpicando su propia sangre sobre el propiciatorio, limpiando nuestros pecados, por eso no hay más remisión de estos. En el versículo 19 y 20 dice, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Anteriormente, a través del velo, se dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba hacia abajo. O sea que no fue por mano de hombre, ya que de ser así, se hubiese rasgado de abajo hacia arriba. Este velo no le permitía a nadie la entrada, pero por medio del sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se rasgó el velo el que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Y luego nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo por creer en la sangre de Jesucristo. Para que nosotros escuchemos la palabra de Dios, para que podamos vivir por la fe y conversar con Dios, después de recibir la salvación, Dios nos da su Espíritu Santo, el cual comienza a morar en nuestro corazón. En Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Después de haber recibido la salvación, si el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, produce pensamientos para servir al Señor. Anteriormente cuando nosotros queríamos servir al Señor, con los diez mandamientos, no funcionaba bien. Porque el mandamiento se grabó en nuestra mente, pero en nuestro corazón funcionaba el deseo carnal. Ese deseo carnal vence contra la palabra de Dios. Pero después de recibir el perdón de los pecados, cuando entra en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios, éste vence contra el deseo carnal. Por eso podemos servir al Señor por medio de la guía del Espíritu Santo de Dios. Hay una gran diferencia entre que yo por mí mismo quiera servir al Señor y en que Dios trabaje para que yo lo haga. Dios trabaja para que nosotros prediquemos el Evangelio. Dios trabaja para que nosotros ofrendemos al Señor. Es decir, que no es que yo hago, sino que nuestro Dios trabaja en nuestro corazón. Por eso el versículo 7 así dice, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios» porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En otras palabras, el designio de la carne, el pensamiento de la carne, el deseo de la carne, ¿se sujetan a la ley de Dios? No, no se sujetan. Significa que no pueden servir al Señor. Pero a través del apoyo del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos servir al Señor. Por eso el versículo 8 dice y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El versículo 9 dice, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Dios nos da el Espíritu Santo por regalo, cuando somos perdonados de los pecados. ¿Cómo puede alguien ser perdonado de sus pecados?, por creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. En aquel entonces, por la promesa del Señor, recibimos el Espíritu Santo de Dios para renacer. No solamente podremos vivir nosotros mismos, sino también, en el corazón de nosotros el Espíritu funciona y trabaja. ¿Qué tipo de espíritu es? El Espíritu Santo de Dios. En el versículo diez dice, «Pero si Cristo está en vosotros», el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Significa que después de recibir la salvación, cuando entra en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios trabaja para su justicia, para predicar el Evangelio, para servir al Señor, para orar al Señor, para ofrendar al Señor, y todo tipo de buenas cosas a través del Espíritu Santo de Dios. En el versículo once dice, «Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por medio del Espíritu Santo de Dios se está sirviendo al Señor». En el versículo 12 dice, «Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne». Somos deudores de Jesucristo. Un deudor, ¿en qué piensa? Cuando gana el dinero, piensa en que debe cancelar su deuda. Pero si una persona tiene deuda, y cuando gana mucho dinero no piensa en cancelarla, y solamente acumula ese dinero en su cuenta de banco, esa persona es ladrona. Alguien que solicita un préstamo y pide dinero a su familia y luego acumula mucho dinero pero no quiere cancelar, entonces es un ladrón. De igual forma, después de recibir la salvación, nos consideramos como deudores del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice: Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron es una sentencia de Dios hacia nosotros. Jesucristo murió por todos, y luego todos morimos. Significa que la cruz de Jesucristo es nuestra cruz. La muerte de Jesucristo es nuestra muerte. Considerando la muerte de Jesucristo, ya hemos muerto. Cuando Él fue bautizado, juntamente con Jesucristo nosotros fuimos bautizados. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, también, juntamente con Jesús, fuimos crucificados. Cuando Jesucristo fue sepultado, nosotros, juntamente con Él, ya fuimos sepultados espiritualmente. Cuando Jesucristo fue resucitado con el poder de Dios, nosotros también fuimos resucitados. ¿Para qué? Para que no vivamos más como antes. Si alguien dice que recibió la salvación, pero está viviendo igual que antes entonces tal persona no está confiando en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo hace dos cosas. Primeramente limpia todos nuestros pecados para que seamos justos. Y también después de ser justos, hace que vivamos por la fe. Por eso Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito mas el justo por la fe vivirá. Por eso, para vivir por la fe, primero debemos de ser justos, porque el pecador no puede vivir por la fe, ya que le falta algo. ¿Qué es lo que falta? La purificación de su pecado, la limpieza del corazón que se recibe junto con el perdón de los pecados y el Espíritu Santo de Dios. En segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice, Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Eso incluye nuestra vida, o no? Eso depende de nuestra fe, pues alguno piensa que no ha muerto. Pero si pienso que estoy vivo, pues nunca morí físicamente, entonces nunca he muerto. Pero considerando que nosotros ya fuimos sepultados y que hemos resucitado juntamente con Cristo, creyendo en esta Palabra, podemos decir que ya hemos muerto. Luego, el versículo 15 dice, y por todos murió, para los que viven, significa para los que recibieron la salvación, siendo justos, ya no vivan más para sí. Dice que ya no vivan para sí. Ciertamente tienen que llegar a ese punto, no tienen que vivir para sí, pues antes querían estudiar para mejorar su vida. ¿Con qué fin? para ganar mucho dinero y con ello vivir mejor. Una persona que piensa así, tiene que cambiar de rumbo, tiene que cambiar el objetivo de la vida. Anteriormente quería vivir para sí mismo, pero ya no, sino para aquel que murió y resucitó por él. ¿Quién murió y resucitó por nosotros? Jesucristo. Por eso tenemos que cambiar nuestro objetivo de vida. ¿Para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Esto es necesario para servirle. ¿Para qué es necesario ganar dinero? Para servir al Señor. ¿Para qué es necesario comer? Para servir al Señor. ¿Con qué manera podemos servir al Señor? Predicando el Evangelio, sirviendo a la iglesia. Somos deudores del Evangelio de Jesucristo, de nuestro Dios. Por eso considerando en el corazón que se es deudor, ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se vive? Cuando tiene dinero, puede sentir que es necesario invertir para el Evangelio. Cuando tiene capacidad, ¿cómo se piensa? Tengo que predicar el Evangelio. Tengo que hacer un seminario. Tengo que invitar a la gente porque mucha gente no conoce el Evangelio. Muchas personas que no son justos ni salvos. Entonces, con todas las maneras podemos predicar y salvar a las personas. Eso es el objetivo de la salvación. Dios realmente desea utilizarnos como sus instrumentos. Sin embargo, algunas personas piensan que siendo ya libres pueden vivir tranquilamente con el pecado, pero no es así. Después de haber recibido la salvación, hay dos tipos de personas. Uno que quiere vivir para sí mismo. Tal persona fracasará. Dios le va a juzgar y le dará disciplina, pero otro tipo de persona anda conforme a la voluntad de Dios y por ello agrada al Señor. Jesucristo decía que el Espíritu Santo de Dios iba a ser testigo de él, y por su poder los salvos iban a ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, predicando el Evangelio el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Muchas personas se arrepienten, pero no reciben el perdón eterno de Dios. Esto es porque no comprenden hasta qué punto Jesucristo con su sangre hizo la redención eterna cuando entró en el lugar santísimo. Alguna persona todavía no conoce que existe el tabernáculo de reunión celestial. Y si no sabe ni cree, ¿Cómo va a creer que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención? En Hebreos capítulo 9 versículo 12 dice, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por esto debemos aprender acerca de la palabra de Dios primero aceptando el perdón de los pecados y luego renaciendo, después siendo justos, santos y perfectos. De esa manera viviremos enfocando nuestro deseo y nuestra voluntad para servir a Jesucristo, siendo benditos por Dios, recibiendo su guía y su compañía. La clase número 12 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569 54 56 con el pastor Juan Kim.